0: Звукофон Привет, с вами подкаст «Звукофон» и его ведущие Таня и Марина Сегодня в выпуске мы обсудим музыку, что звучит в фильмах А еще вспомним саундтреки, которые стали культовыми и вышли далеко за пределы кинолент
1: Зачастую просто сама провожу такой эксперимент. я смотрю фильм и на фоне какой-то сцены, которая вроде бы ничего особенного нам не представляет, звучит какая-то музыка. Я мысленно представляю себе сейчас убрать эту музыку и вижу как бы голую картинку. Совершенно нет никакой той смысловой нагрузки, которую нам дает композитор поставляя здесь вот эту тему.
0: Вот и мы решили начать этот подкаст с эксперимента. Вышли на улицы города, чтобы доказать, что музыка может стать визитной карточкой кинофраншизы, персонажа фильма или даже целого жанра. А сможешь напеть мелодию из «Звездных войн»?
2: Пам, пам, парам пам, пам, парам! пам, 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 ту пам, 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 пам,
0: пам, 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 Вспомните какую-нибудь мелодию из Джеймса Бонда? Что там? Skyfall? sky Кинозрители напивали мелодию, но не могли точно сказать, играл ли в этом фильме актер, которого мы показывали. Играл ли этот мужчина Джеймса Бонда?
1: Наверное, да.
0: Наверное, нет. Он не
2: играл. Блин. По-моему, да, но я не уверен. Нет. По-моему, нет. Он играл в «Звездном пути» Нет, тут не играл. Он играл. Играл? А, Конечно. Какой то советский вообще актер. Это играл у него даже сценическое... Он по сценическому сигарету держит.
0: Он не играл. Ладно, идем дальше. А этот? Нет. Да.
2: Он не играл Джеймса. Он играл Джеймса А, первую часть, да?
0: За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агенты 007 сыграли 6 актеров. Поэтому менялись внешность персонажа, его голос, а вот аккорды духового оркестра сопровождали все 24 эпизода. У каждого фильма есть свое звучание, а некоторые и вовсе не могут существовать без музыки.
2: Вообще как жанр не существует без звука.
0: Саунд-дизайнер Василий Филатов.
2: Потому что достаточно поставить комедийную музыку. Много раз это делали с ребятами, и жанр исчезает. То есть уже становится мне страшно смотреть фильмы.
0: О том, что на самом деле пугает в ужастиках, расскажет композитор Валерия Коган.
1: Есть знаменитая тема к фильму «Психо» Хичкока. Да, 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 напряженные, меньшенные саптокорды звучат. Значит, есть в музыке понятие «консонанс» и «диссонанс». «Диссонанс» — это напряженный звучащий, скажем, аккорд или созвучие, или интервал. И если композитор использует их, в определенной, там, я не знаю, ритмической последовательности, нагнетая динамику от тихого, там, набирая, набирая, набирая какому-то неожиданному вдруг взрыву какого-то диссонирующего очень аккорда, соответственно, зритель вместе с ним набирает, 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 и, и потом получает это шоковое впечатление от неожиданного аккорда, и это совпадает с кадром, где нож э, возникает. Ну, короче говоря, есть, понятное дело, у композитора э, инструментарий, которые он использует для того, чтобы добиваться разных каких-то эффектов. хорроры триллеры вообще это для меня это любимая история.
0: Выходит, что музыка – это один из важнейших компонентов киноленты. Как и в актерской игре, здесь есть своя драматургия.
2: А если взять того же самого Тарантино, там вообще он офигенно всегда с музыкой.
0: Актер дубляжа Прохор Чеховской.
2: У него музыка всегда в контрапункт э, происходящему. Если у него тревожная сцена, у него музыка, наоборот, крайне веселая бывает и беззаботная. Вот. Еще будучи студентом, я сходил, посмотрел «Убить Билла», где есть... Когда эта героиня Ума Матома найдет, идет, находит эту Люс, Люси Ли, как вы, по-моему зовут, Люси Лью, ее зовут, и в конце они дерутся на мечах, и как бы казалось бы, там должен быть такой трешак в музыке, а как в Матрице там все дела, а там наоборот такая лирическая японская песня звучит, и ты понимаешь, что насколько эта сцена становится красивой.
0: Поэтому без саундтрека фильмы кажутся пустыми и неинтересными. Например, почему легендарный французский фильм «Амели» не попал на Канский кинофестиваль? Разве он не стал отечественным хитом? Стал. Кинокартина очаровала даже самых требовательных кинокритиков, собрала 40 миллионов долларов, и это только в первый год проката. Выяснилось же, что судейской коллегии фестиваля попала рабочая копия фильма, где не было легендарного парижского саундтрека. Кинолента тут же потеряла свой шарм, а Париж не перестал казаться таким уж сказочным. Музыка в фильмах всегда передает атмосферу, поэтому иногда состоит не только из ноты аккордов, но и посторонних шумов.
1: Музыка, она же очень разная, да, есть какая-то музыка, состоящая из шумов. Композитор Валерия Коган. Потрясающий трек, танцующий в темноте, где там, на заводе, или где работает главная героиня. Просто из лязга, визга, стука машин трек абсолютно на ритме построен, просто из звука завода. Ну, то есть это индастриал, да, называется, когда просто используются какие-то шумы без конкретно какой-то мелодии. Там, естественно, конечно, в какой-то момент примешиваются какие-то инструменты. Но основная часть, да, это вот именно ритмическое непрерывное звучание вот этого завода. Композитор Валерия Коган уверена, что музыка разговаривает, причем даже без слов и на любом языке. Музыка, конечно, всегда говорит Другой вопрос, что Каждый слышит Я вот тут до дыр заслушала Одну песню, саундтрек Собственно из фильма «Холодная война» На польском языке Там песня про любовь, естественно И вот настолько Она говорит Ну то есть там столько в ней Даже если не брать очень трогательный Текст на польском языке Просто сыграть одну музыку Она настолько про какую-то безысходность про какое-то безумное ощущение потери, надежды ну В общем, такой замес из самых разных, очень трепетных чувств Музыка, конечно, говорит Одной музыке в целом достаточно для того, чтобы, не знаю, испытать катарсис Ну, то есть, какое-то невероятное эмоциональное потрясение
0: Как и мелодия, текст саундтрека может стать культовым. Так случилось прилипчивой песней то The Coin To Your и сериала «Ведьмак». Композиция набрала миллионы прослушиваний на YouTube и разлетелась на интернет-мемы. А у нас и вовсе стало народной. Только в дубляже. Российская версия немного отличается от оригинала. Но из-за этого становится только популярнее. О неожиданном успехе чеканной монеты» мы поговорили с актером дубляжа Прохором Чеховским. В сериале он озвучил роль Барда Людика и перепел легендарную песню.
2: Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой О -о -о -о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это <музыка> Наконец-то теперь вся страна узнала, что я поющий ха вот. Мне повезло, что моему персонажу досталась эта песня, а меня позвали ее спеть. Конечно, когда мы пели, понятно было, что актер сам, ну, у него была вокаль, большая вокальная подготовка больше, чем у меня, потому что я просто музыкальный, я закончил музыкальную школу. Я драматический артист, у меня диапазон, две октавы. А он слышал: прям что он мюзикально подкован, что он так, ну, у него там выводы всякие. И мы с этим музыкальным руководителем этого проекта Евгением Толоконниковым, который тоже. Поющий артист Мы прям такие слушали Ага, здесь Наталья Мюзикл я говорю, А вот здесь прям Кипелов у него идет И вот мы прям по, -по кусочкам себе разбивали Как, что, где ну как бы, как, как, ну, как бы Потому что не просто поешь А какая где манера И как, как он где играет И он круто исполнил И я просто старался соответствовать На самом деле, когда мы это писали Это же не было Мы сейчас запишем схит на все времена Нет, ну, я пришел на самом деле очередной сериал с очередным героем, который поет Я таких работ делал много У меня были герои, которые пели И в сериалах, и в художественных, и в мультиках Посмотри, я 15 лет занимаюсь дубляжом Я за 15 лет Не помню такого хайпа По поводу дубляжа не было такого, как, как с монетой. Я очень счастлив и горжусь этим, что именно на меня упал этот хайп, и я достойно его несу. А вовремя вышел сериал, и эта песня еще бомбанула, потому что у всех же тринадцатая зарплата, был конец года, все ждали зарплат, и как бы все приходили во всех офисах в бухгалтерию со словами, типа «Заплатите ведьмаку чеканной монеты», типа «Давайте уже нам зарплату». И я, я слышал там, что в разных офисах типа, один человек приходит, там «Ведьмаку заплатите», «Ведьмаку чеканной монеты», что вдруг-вдруг-вдруг она стала именно популярна, даже не за счет сериала, а за счет актуальности, потому что ну, как бы время еще выплаты всех 13-х, премии и так далее и тому подобное. Меня звали прямо во время Нового года на корпоративах ее петь. Думаю, Господи, да вы что, ребят, с ума сошли, что ли? Идите вы нафиг. не потом какие-то рекламы предлагали. И просто а я люблю делать, ну, как бы, то, что мне нравится. Лютик мне нравится, моя работа нравится, я люблю получать от нее удовольствие. А если я вижу, как какой-то зашкварный текст ужасный. Я говорю, ребят, я не хочу, чтобы Лютик продавал пылесосы. Ну, как бы, вот чего? Или там один тамада меня попросил, чтобы я... Он под себя переделал всю песню, типа, заплатите там Егору печатной монетой. Знаешь, типа, и он аж такой мне модель клипа, рекламу себя. Я говорю, прости, мне это не нравится. Есть такой где-то мем, а, что это какой-то памятник, я не знаю, из какого города, где птичка тащит мужика вот так зашкерман. Да? Ты видела, да? где написано, типа, вот эту вот, песню лютика, сериал ⁇ Ведьма ⁇ где моя маленькая песня лютика тянет весь сериал за собой. Вот это как раз тот случай.
0: Давая оценку фильму, кинозритель забывает о важности музыкального сопровождения. Попробуйте представить фильм, в котором нет ни ярких шумов, ни саундтреков, только диалоги актеров. Скучно? А вот та же самая сцена теперь с добавлением звукового оформления.
2: Things, summer,
0: so Такое кино хочется посмотреть.
1: Ooh,
0: с вами был подказ «Звукофон». Не забывайте, что все начинается со звука.